1: Buenas tardes o noches y feliz Jueves Filosófico número 76. Pasó el Día Mundial de la Filosofía, pero la vida sigue y es a partir de hoy cuando tenemos que defender verdaderamente la filosofía, defendiendo su valor. Es lo que procuramos hacer en Filosofía de Bolsillo desde 2019 con la intención de ofrecer herramientas y al mismo tiempo con la intención de mostrar lo maravillosa que es y la capacidad que tiene de enriquecer nuestra vida, no solo nuestras actividades profesionales. Llegamos al jueves Filosófico 76 de la mano, como siempre digo, de nuestros mecenas. En este caso quiero dedicar este episodio a Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos, por seguir dando aire a este barco que de momento sigue navegando y no se ha hundido. Aunque, ya aviso, tenemos en el horizonte algunas tormentas hacia las que nos dirigimos. No tiene por qué ser algo malo, pero sí que tenemos en el horizonte algunos desafíos que seguro, seguro nos va a plantear el pensamiento de Kant. Hasta ahora lo que hemos hecho es procurar darle un relieve humano, procurar darle unas tres dimensiones a la persona que fue Immanuel Kant... Y también respirar algo de la época, muy brevemente, porque no podemos quedarnos solo con eso. No tendríamos tiempo para poder entrar en cuestiones conceptuales, en sus textos. Pero sí, respirar algo de ese ambiente para poder entrar ya en su proyecto filosófico con más armas, con más conceptos previos. ...en definitiva con más garantías de poder disfrutar de la travesía... ...por muchas dificultades que vayamos a tener... ...que las podemos tener... ...pero mi optimismo me dice que siempre son salvables... ...eso sí con esfuerzo, con paciencia... ...pero al mismo tiempo con el propósito de hacer dialogar... ...el lenguaje, las ideas, los conceptos... ...de tal manera que podamos masticarlos y digerirlos mucho mejor... ...en fin, como hay mucho trabajo por delante y tenemos por delante también esas turbulencias que tenemos que superar. No perdamos más tiempo y pongámonos manos a la obra. Los episodios anteriores tienen relación con lo que va a venir a partir de ahora, por supuesto, si no, qué sentido hubiera tenido hacerlos. Pero eran episodios muy conectados a la biografía de Kant, a la biografía intelectual especialmente, es decir, a todos aquellos aspectos que nos ayudan a entender cómo se va configurando el pensamiento kantiano, algunas de sus influencias, cuál es la situación general desde donde escribe, piensa, actúa Kant, Estuvimos viendo cómo era un día normal en la vida de Kant, en líneas generales, cuál es la imagen que se ha construido de él y cuál es la imagen que se ha ido matizando de él. Lo han hecho varios historiadores. Si tuvierais interés en alguna recomendación, por supuesto, os la podré hacer. Y vimos cómo se va desarrollando su trabajo, especialmente a partir de los 70, la década de los 70 del siglo XVIII, cuando trabaja en sus principales obras, o en sus obras más influyentes, en aquellas obras que van a ser leídas y discutidas por miles y miles de filósofos y no filósofos hasta hoy. Son esas obras las que nos van a ocupar, por supuesto, más tiempo, más atención. Un episodio bastante anecdótico, pero también importante en su vida, al final de su vida, como fue esa advertencia a tocar o no tocar cuestiones teológicas... Nos sirvió también para entender algo más en qué contexto está escribiendo Kant y los pensadores de su época y también qué percepción podía tener de todas esas cuestiones Kant. Por otra parte, vimos que era alguien muy independiente y no debemos exagerar esa censura, pero sí reconocerla para poder entender la figura que estamos estudiando. Por último, unas palabras nos sirvieron para dimensionar el legado de Kant ese legado en muchos aspectos revolucionario y por eso muy leído y muy criticado también después, como vamos a ver. Y ese legado que hace que nos tengamos que ocupar de él para poder entender gran parte de lo que sucedió después en la historia del pensamiento occidental. Por eso hoy, para poder empezar a entrar ya de lleno en cuestiones de las que se ocupó Kant, me gustaría que nos preguntáramos y que pudiéramos responder en parte cuál fue el proyecto Kantiano, en qué consiste ese proyecto kantiano, cuáles son las preguntas que se hace Kant. Recordemos que la filosofía siempre empieza y termina con preguntas, son las preguntas, los grandes motores del pensamiento. Y también para que entendamos qué es eso de las críticas, qué es eso de la crítica en el contexto del pensamiento kantiano, qué debemos entender o qué se entiende normalmente por crítica. Lo primero que tenemos que tener claro es que la obra de Kant, y eso sucede con todas las obras del pensamiento, es una respuesta a algo. En este caso es la respuesta a grandes preguntas que tienen la antropología, la pregunta por el ser humano, por su lugar, como punto de partida. De hecho, a cada una de esas grandes preguntas le podríamos asignar una obra de Kant, una forma de racionalidad y un ámbito también del saber hasta el punto de que podemos decir, sin exagerar, que las grandes preguntas kantianas siguen marcando el rumbo de la filosofía occidental hasta hoy. A la pregunta sobre qué puedo saber se dedica a la crítica de la razón pura y el ámbito de saber sería el de la ciencia. A la pregunta sobre qué debo hacer y sobre qué puedo y debo hacer se dedica a la crítica de la razón práctica y su ámbito sería el de la moral y el derecho. A la pregunta sobre qué puedo o qué me cabe esperar se dedica a la religión dentro de los límites de la razón que ya vimos, también otros textos, por supuesto, y su ámbito es el de la religión. Y hay una cuarta pregunta, incluso, que resume todas las anteriores, que es pura y simplemente, con toda la complejidad que conlleva preguntarse eso, ¿qué es el hombre? Porque las tres preguntas anteriores revelan mi condición como ser humano, la pregunta a la que tiene que responder la antropología filosófica y que Kant dejó abierta una tradición que se va a iniciar en lengua alemana con Kant y que va a continuar hasta hoy y que es problemática en muchos sentidos. Problemática porque podemos hacer una abstracción del ser humano y olvidar sus particularidades, olvidar la diversidad humana. Problemática también porque nos estamos preguntando acerca de los límites, de nuestras limitaciones que nos definen como seres en todos los ámbitos. ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo hacer? ¿qué puedo esperar? Y necesitamos una imagen integradora de lo humano, que nunca agota lo que somos, porque se va reformulando constantemente.
0: El sentido de la cuarta pregunta a la que pueden reducirse las tres anteriores sigue siendo en Kant este. ¿Qué tipo de criatura será esta que puede saber, debe hacer y le cabe esperar? Y que las tres cuestiones primeras puedan reducirse a esta última quiere decir, el conocimiento esencial de este ser me pondrá de manifiesto qué es lo que como tal ser puede conocer, qué es lo que como tal ser debe hacer y qué es lo que también como tal ser le cabe esperar. Con esto se ha dicho a su vez que con la finitud que supone, el que solamente se puede saber esto, va ligada indisolublemente la participación en lo infinito. Participación que se logra por el mero hecho de poder saber. Martín Buber. ¿Qué es el hombre?
1: Huber continuará diciendo, por su esencia, el conocimiento filosófico del hombre es reflexión del hombre sobre sí mismo, y el hombre puede reflexionar sobre sí únicamente si la persona cognoscente, es decir, el filósofo que hace antropología, reflexiona sobre sí mismo como persona. Todo discurso antropológico es una confesión, sin ninguna seguridad conceptual, exponiéndose y exponiéndose a la vida. Y aquí ya hay una rendija en el gran sistema de Kant. Pero vamos a seguir avanzando y no nos vamos a detener todavía en esas rendijas. Como ves, todo parte de la pregunta sobre el ser humano. En las tres críticas, porque hay una tercera crítica que ocupa un lugar peculiar junto a las dos anteriores, que es la crítica del juicio, que trata desde cuestiones de estética y belleza hasta biología. Y en general, todo lo que queda fuera de la crítica de la razón pura, primera, y de la crítica de la razón práctica, segunda. La vamos a dejar por ahora, por ahora, al margen. Pero es muy importante también, y voy a hablar de ella más adelante, porque es la culminación de su trabajo hasta el punto que llega a callejones sin salida, o que tendrán salida ya en otros, más allá de Kant. <música> Imagínate el terreno del conocimiento como una isla rodeada por un mar bravío. Ya avisé que tendríamos tormentas en el horizonte. Un mar oscuro, impenetrable, muy peligroso. La isla es terreno firme, pero tu curiosidad, ay tu curiosidad, te empuja a querer navegar. No tienes mucho material ni conocimientos para fabricarte una barca, pero aún así decides hacerlo y decides adentrarte en ese mar. Lo decides aún sabiendo que puedes naufragar, y lo más importante, aún sabiendo que en la isla te ofrecen todo para sobrevivir a lo largo de tu vida, creyendo que puedes alcanzar otras islas, pero esa isla es la única. No podemos hacer nada. Esa es la condición humana para Kant. Porque Kant no olvida la pregunta por el ser humano. ¿Qué es el hombre? Antes de edificar todo su sistema, su teoría del conocimiento, explica toda la realidad desde este animal tan singular que somos.
0: el territorio del entendimiento es una isla que ha sido encerrada por la misma naturaleza entre límites invariables es el territorio de la verdad un nombre atractivo y está rodeado por un océano ancho y borrascoso verdadera patria de la ilusión donde algunas nieblas y algunos hielos que se deshacen rápidamente producen la apariencia de nuevas tierras y engañan una y otra vez con vanas esperanzas al navegante ansioso de descubrimientos llevándolo a aventuras que nunca es capaz de abandonar pero que tampoco puede concluir jamás. Antes de aventurarnos a ese mar para explorarlo en detalle y asegurarnos de que podemos esperar algo, será conveniente echar antes un vistazo al mapa del territorio que queremos abandonar. E indagar primero si no podríamos acaso contentarnos con lo que contiene. O bien si no tendremos que hacerlo por no encontrar tierra en la que establecernos. Además, ¿con qué títulos poseemos nosotros este mismo territorio? ¿Podemos sentirnos seguros frente a cualquier pretensión enemiga? Immanuel Kant Capítulo tercero de la Crítica de la Razón Pura libro en el bolsillo.
1: La gran epopeya del espíritu, cuyo narrador es la filosofía y donde el espíritu es el conjunto de producciones y saber acumulado por la humanidad en un largo proceso histórico de gestación. Así se ha leído a veces la temible y temida Fenomenología del Espíritu, la gran obra de Hegel. Blas Matamoro también lo hace en este ensayo titulado Los cuentos de Hegel y editado por Taugenit este año, pero con una mirada propia y ofreciendo argumentos muy interesantes para respaldar esa lectura. Citando las palabras de este libro, «Espíritu es lo que hace caber todo en la inmanencia del mundo por medio de la historia». «Evolución y progreso. Ciencia, política, sociedad». O, también, «El espíritu va a todas partes y no se queda en ninguna. Es como un barco que navega y toca, de vez en cuando, la tierra firme. Es la condición de la historia, el no lugar sin tiempo, que motiva los cambios de lugar y las fechas del derrotero». Empieza Matamoro por el hecho de que los primeros de los que situamos en el inicio de eso que llamamos filosofía, o momento prefilosófico para Hegel, eran narradores, precisamente, que procuraban ordenar y dominar el mundo, encontrar la unidad de lo múltiple mediante relatos, valiéndose de esos relatos. En este sentido, este ensayo nos confronta con la misma esencia de la filosofía, desde la mirada hegeliana, narrativa y, por lo tanto, necesariamente discriminadora, aunque apunte a la totalidad, en mayúsculas, o precisamente por eso. Todo esto lo explica Matamoro como una identificación del discurso estético y filosófico en lo que llama preludio imprescindible. A partir de entonces encontramos una serie de capítulos breves, 17, antes de llegar a un postludio prescindible en su opinión, muy personal, como si fueran escenas teatrales que abren pequeñas puertas, navegan por las obras y la biografía intelectual de Hegel. Y lo hacen con mucha agilidad y claridad, y ese es el gran mérito de este libro, surfear sobre el oleaje conceptual del pensamiento hegeliano
0: y alumbrar
1: todas las oscuridades que siempre se le han reprochado. Aunque no es estricto, lo hace siguiendo generalmente un orden cronológico, desde el joven faraón, episodio donde se nos presenta al joven Hegel insertado en su época, Pasando por el capítulo titulado La novela del fantasma, en el que se presenta la escena novelesca que remite a la fenomenología, la toma de llena por Napoleón, y alguno que lee Hegel desde la experiencia personal de un joven matamoro de izquierdas en la Facultad de Derecho en Buenos Aires, Memorias de un estudiante de Derecho, hasta llegar a un capítulo brillante, Biografía de Dios donde el autor sintetiza aspectos clave de la filosofía de la religión hegeliana en menos de 10 páginas. Es una crónica de viaje, de su viaje por Hegel, pero que precisamente por ser tan personal logra interpelarnos como lectores. Y, por supuesto, tendremos que completar ese viaje atreviéndonos a la lectura de Hegel, siempre con buenas compañías como la que ofrece este pequeño ensayo profundamente narrativo. Recurriendo muchas veces a figuras retóricas, Matamoro encuentra siempre la palabra justa y la expresión precisa. Una lectura que recomendaría tanto a los desesperados de Hegel como a los esperanzados de seguir extrayendo provecho de su pensamiento. Estos son mis puntos de partida. Considerar a Hegel como un narrador de historias con escenas, personajes y argumentos. Una suerte de antigua epopeya o moderna novela cuyo narrador es la filosofía entendida como literatura, es decir, como lectura. El filósofo lee todos los discursos, los de otros filósofos, los doctrinarios de las religiones, los teóricos de la estética, los pensadores de la política y el derecho los lógicos, los matemáticos, los naturalistas. Es el discurso de los discursos, el cuento de los cuentos. La filosofía no tiene un campo propio, sino que se mete donde no la llaman, según quiere Octavio Paz, un poeta. Sé que considerar a Hegel como un cuentista o un cuentero tiene mala prensa en español. Son sustantivos que connotan vulgarmente al engañador, el fabulador, el que nos distrae con historietas ingeniosas de nuestros verdaderos problemas pero el cuento, muy por el contrario, es el fundamento del pensar humano. Lo primero que hicieron los primeros, unos primates venidos a más, fue narrar algo que equivale a organizar el mundo por medio del relato. Entender el mundo para habitar en él, apoderarse y valerse de él. Blas Matamoro los cuentos de Hegel Editorial Taugenit
0: Filosofía de Bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo.
1: Bien, y con estas navegaciones... Hemos navegado con Kant, hemos navegado un poco con Hegel de la mano de Blas Matamoro. Espero que no hayáis terminado mareados y que hayáis podido llegar a este pequeño puerto en el que vamos a atracar durante una semana para poder emprender de nuevo viaje el próximo Jueves Filosófico, que ya será el número 77. Un Jueves Filosófico que ha sido gracias a la ayuda de personas como José Manuel. Gracias a él, gracias a todos los mecenas... ...que apoyan Filosofía de Bolsillo... ...podremos emprender el próximo jueves filosófico... ...otra navegación... ...en aguas cada vez más amenazantes... ...cada vez más profundas... ...pero espero que a bordo... ...de un barco cada vez más preparado... ...para poder hacerlo... ...por cierto, no quisiera terminar este episodio... ...sin agradecer de corazón... ...a todos aquellos que estáis compartiendo... ...materiales, reflexiones... ...valoraciones, experiencias... ...en el canal de Telegram... ...de Filosofía de Bolsillo... Muchísimas gracias por hacer crecer filosofía de bolsillo, hacer crecer la experiencia que supone ser mecenas de filosofía de bolsillo con aportaciones que me enseñan a mí, enseñan a todos los oyentes de este podcast y que además le dan una dimensión nueva a todas las cuestiones que van apareciendo cada semana porque lo hacen personas de distintos perfiles profesionales pero siempre con ese hilo conductor o con ese espacio común que es el interés, la inquietud filosófica. Así que muchísimas gracias a todos los que lo estáis haciendo y sobre todo que eso nos sirva para intimidar a los que todavía no lo habéis hecho, ya sea para compartir algún material que os parezca interesante, ya sea para manifestar dudas, inquietudes o dificultades sin ningún tipo de miedo, por favor, porque todos las tenemos, las tengo yo, y, por supuesto, supongo que las tenéis vosotros cuando nos enfrentamos a textos de Kant o de cualquier otro filósofo como puede ser el tan temido por todos los estudiantes, como es el caso de Hegel. Muchas gracias a todos por estar aquí otro Jueves Filosófico y os espero el próximo Jueves Filosófico aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta pronto.